0: Roy Hunters Roy Hunters O podcast de marketing do InfoMoney Marketing do Info Money. Meu arroba é Ricardo Domingues E a minha expectativa para esse episódio É entender como combinar dois negócios tão diferentes mole e café num ecossistema único
1: Aqui é arroba Guilherme, underline Lippert E a minha expectativa para esse episódio É entender como que a Cici chegou Nesse nicho específico do negócio dela
2: Bom, meu arroba é Cici Navarro e a minha expectativa é poder aprender, né, diante das perguntas de vocês e também contribuir dentro de tudo aquilo Muito que eu já vivi até agora. Muito bom. Hoje no Roy Hunters teremos a participação de Cici Navarro, diretora e fundadora do Doutora Cherry, Café Cherry e Cici Navarro Collection. Nesse episódio, Cici irá contar sobre construção de marca e os desafios de trabalhar com o segmento de moda e café. Conheça como foi possível unir dois negócios diferentes para criar algo único. Ouça agora no Roy Hunters!
1: Maravilha, sejam muito bem-vindos então a mais um Roy Hunters Podcast, hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial aqui pra V4 e também esses episódios com convidados sempre são mais legais porque a gente consegue dar uma destrinchada nos negócios e ajudar o pessoal a entender, então Cici Navarro, é assim que pronuncia? É
2: assim! Muito bom, seja
1: bem-vinda, muito obrigado pela presença, se apresenta um pouquinho pra galera te conhecer rapidamente e depois Obrigada a gente... Obrigada você, bem que é isso, que convite
2: delícia, né? Acho que o podcast é um momento que a gente para, pensa um pouquinho na nossa história, né? E pode contribuir um pouquinho, né? Então eu sou a Cecina Navarro uma das fundadoras da Doutora Cherry, do Café Cherry, e agora é da nossa nova Baby Cecina Navarro Collection uh, a gente começou lá atrás, eu dentista de formação e queria me diferenciar então, eu tinha ali uma vontade imensa de me diferenciar. Tanto em conceitos, conhecimento, quanto também da forma como eu me vestia no consultório. E foi aí que eu procurei, não encontrei, né? E fiz acontecer um mercado né, de moda para o vestuário profissional, na área da saúde. Então, a gente começou assim, fazendo jalecos lá atrás. Jalecos diferenciados, que pudessem trazer realmente expressão, moda, autoestima para um ambiente onde Legal. antes não tinha, né? E foi assim que a gente começou com dois mil reais eu, dois mil reais minha irmã lá atrás. Uhum. Gente, era o que a gente tinha e nem foram colocados de vez no negócio. A gente ia comprando um pouquinho, vendendo um pouquinho, comprava, colocava mais um pouquinho de dinheiro e o total foram quatro mil reais colocados. Depois a gente nunca mais colocou dinheiro do bolso, a própria empresa sempre reinvestindo nela mesma.
1: Em bootstrap. Oh.
2: Exatamente. Bem empreendedora <risos> raiz, né? Comecei bem pequenininha lá atrás, nesse ramo de jalecos.
1: Legal, porque o episódio hoje vai ser de moda e a gente não pode esquecer nunca do nosso belíssimo patrocinador aqui, que é a Minimal Club. O pessoal da Minimal tá sempre com a gente, e a gente tá sempre com a Minimal também no corpo aí, hoje... O cara tá, aí, tá é sempre é. representando também. A Minimal, só pra tu conhecer também, não sei se tu já tinha ouvido falar. Mas o pessoal, eles têm lá camisetas básicas, masculinas. Não, se tivesse femininas, eu até teria trazido, mas não tem, só tem masculina nesse caso. Mas é bem revolucionário, porque é super básico, assim, tudo muito no básico e funciona muito bem. Porque não a massa não encolhe, ah, não desbota, é maravilhoso. O pessoal tá sempre com a gente aí. E cupomzinho do Roy Hunters, pra galera que vai fazer a sua primeira compra, ROI20, Roy 20 r o i 20, tem 20% de desconto na primeira compra. E agora a gente pode voltar aqui para o assunto. Nice. Pra ah. a gente iniciar assim é justamente a gente queria entrar nesse primeiro momento que é esse desafio né de pô não tenho dinheiro assim não vem de uma família rica que a gente vai botar Exato. milhões uhum. aqui no negócio ou centenas de milhares que seja no negócio para iniciar e é sempre muito difícil né até Sim. que começa esse o negócio a girar né
0: a parte mais difícil né é Exato. parece que difícil. tudo joga contra né então.
2: tudo eu acho que quanto mais você cresce mais desafios acontecem então o comecinho é o primeiro passo do desafio né é mas para você continuar crescendo o desafio vai se tornando proporcional ao tamanho que você quer se tornar, né? Então as coisas vão tendo uh, talvez mais responsabilidades, são mais pessoas que você tá atingindo, é tudo mais, né? Uhum. Mas o, o primeiro passo, aquela primeira decisão, né? Perder aquele medo, começar a fazer, aí sim, eu acho que é um desafio assim, que você já quebra logo de primeira ali aquele medo e aí você consegue partir para ação, né?
1: Total. E até só para eu entender assim, por que que a... tu tava como dentista antes, mas por que que teve essa vontade de fazer fora o... a questão de, pô, eu tenho o gosto por isso, né? Naturalmente, uhum. como tu disse. Mas é uma transição, assim, né? Sair de prestação de serviço pra ir pra um lado de moda, construir uma marca e tudo mais. Já era uma intenção ou tu fez mais como um complemento e aí virou um business? Como é certo. que foi isso?
2: Não, a intenção sempre foi ser marca. Uhum. Uh, desde o princípio, assim, eu identifiquei este problema, né? Então eu tava no meio de uma aula de odonto pediatria como pós-graduação uhum. e a, tava uma aula chata, sabe? Aquela aula que você começa a voar, pensar uhum. em outras coisas. não? tá bom, se essa aula não tá legal, deixa eu pensar em outras coisas pra fazer acontecer aqui. E foi aí que eu comecei a procurar. Falei, cara, eu tô me diferenciando aqui. Eu tava fazendo duas pós ao mesmo tempo então eu falo que é primeiro a gente ser, pra depois parecer ser. Uau. Não adianta a gente parecer ser uma super é, dentista uma super qual profissional for se a gente não tiver trabalhando internamente isso, conhecimento pra isso, buscando ser internamente algo pra depois externizar. Externalizar, e foi assim que a doutora Sherry foi criada, né. Eu tava buscando essa diferenciação internamente, em tudo que eu podia fazer. Então, eu levava metodologias diferentes pro consultório, para poder, assim, ter um, uma tratativa diferente mesmo com o meu pacientinho, né, que na época eram crianças. Buscava conhecimento em duas pós ao mesmo tempo. Mas e aí? Quando a pessoa me via, ela me via igual, talvez, alguém que demais, não estivesse buscando isso. Uhum. Então, eu tava sendo, né, eu tava buscando essa diferenciação, mas eu não estava parecendo. Uhum. Então, foi aí que eu busquei então, cobrir essa lacuna, né, de poder trazer esse poder por os profissionais que não tinham Por okay. anos, por anos A gente olhava para o jaleco O jaleco tem muito significado Quando eu passei em odontologia lá atrás A primeira coisa que eu comprei foi o jaleco Eu nem precisava usar ainda uhum. Mas por quê? Porque aquilo era um símbolo Era um significado de que eu tinha começado ali a viver meu sonho é claro. assim como eu, muitas pessoas veem o jaleco como esse símbolo. Poxa, por que não trazer a moda pra ele? Por que não a pessoa poder ser diferente um do outro, se expressar da forma como ela quer? Porque moda é a expressão, claro. em algo que antes já tinha muito significado, mas não levava tanto essa expressão. Então foi por isso, né? Eu sempre ali, eu imaginei como marca, porque eu queria que a pessoa olhasse para aquilo e lembrasse daquilo que eu tava dizendo, sabe?
1: Uhum. E aí, quando teve essa ideia, quando começou a executar, já não notou que seria algo que tu conseguiria construir e transicionar. Esse é meu ponto, assim, de, beleza, tem essa dificuldade, existe esse ponto que eu, como profissional, tô passando e imagino que outros profissionais passem, e aí tu montou esse negócio, começou a construir isso, e já entendeu, não, é isso aqui que eu vou fazer. Então, criou essa vontade e foi direto pra construir esse negócio como um todo.
2: Sim, nessa primeira Legal. aula, eu já mandei o meu cunhado, né, a ideia, porque uhum. eu era dentista, então, parte administrativa, marketing, essas coisas, eu não sabia nada, porque a gente não tu... tem isso como formato.
0: E nem tinha interesse nisso naquele momento?
2: Não. Eu fazia muito por feeling. Então, eu já claro. postava as coisas que eu fazia. Eu com as crianças no consultório. Isso eu já fazia. Mas não porque eu estudava algo sobre marketing. Não, porque eu achava que aquilo era interessante
1: claro, uhum.
2: por curiosidade, mas uhum. não por business e tal, e aí eu mandei pra ele porque ele fez publicidade então ele também trabalhava num banco como gerente de marketing e tal, eu falei, cara é pra ele que eu vou perguntar, né, porque quando a gente precisa montar alguma coisa, a gente precisa perguntar pra quem sabe mais do que a gente né, claro. e foi aquilo que eu perguntei pra ele, eu falei, o que, que você acha, essa é a ideia isso que eu quero fazer, eu quero que seja uma marca e na mesma hora ele falou, meu, acho muito legal porque é um oceano azul aí, né porque não o tem bom. ninguém que faz.
0: Pois é nem lá fora né? Né? Eu nunca você consegue começar
2: pequeno uhum. né? então a gente poderia começar ali no nicho onde eu já atuava em vários consultórios que eu trabalhava eu já podia vender, então eu, naquele dia eu já tinha nome, eu comecei a debater com ele naquele momento, então ele falou Ai, como que vai chamar, Cici Jalecas, não sei o que eu falei, não, eu quero um nome que traduz algo mais sofisticado e ao mesmo tempo carinhoso e foi aí que eu cheguei em xerri e aí ele falou, então põe doutora na frente que você vai nichar pro público que você deseja vender ah,
0: muito, muito bom, bom. Então, então, bom. A tua foi ótimo, assim que a gente sacado. começou
2: e nessa mesma aula eu liguei pra minha mãe, ela já começou assim, tá, o que, que você quer que eu faça? Falei, compra esse tecido, faz assim assim, assado e arruma quem faça, né? E aí, nessa primeira semana, eu já tava começando o primeiro produto. Que e legal. nessa mesma semana, minha irmã chegou, se eu também quero empreender, eu adorei a tua ideia vamos ser sócio? Eu falei, beleza, fechou. Então a gente já <risos> tem o primeiro time, <risos> né? Que uhum. é a nossa família, que hoje é estruturada assim, a empresa, cada um na sua diretoria até hoje, lógico, com muito mais funcionário com muito mais
1: desenvolvimento. Legal. O que, que significa, Cherri
2: Querida em francês.
1: Ah, a gente é parla pra é uhum. Já não manjo, não. <risos> é, é, é. é só inglês aqui. Muito bom, muito bom. Eu fiquei numa dúvida, talvez seja muito específica do nicho, do modelo de negócio, mas, enfim, acho que é interessante falar que é, tipo, as objeções. Não tem uma questão, assim, da pessoa talvez estar tá num determinado consultório que ainda não é dela, ela não poder usar, tem que seguir, tem que ter um padrão. Existe essa objeção ou é algo de boa, assim, no existia, mercado?
2: Existia, existia bastante. E a gente foi quebrando isso, educando o cliente que ele podia se expressar, que as clínicas, quando elas se vestem de uma forma forma melhor, elas vão com certeza atingir ah, melhores resultados com os seus clientes. Então, a gente começou realmente esse nicho do zero. Onde tudo era claro. mata, a gente foi, né, abrindo e descobrindo novos caminhos. E foi assim que as pessoas entenderam. Era um problema que eu sentia e eu não sabia que eu sentia, né. Uhum. E poxa, se eu puder todo o meu consultório respirar o mesmo mood que eu quero passar, isso vai me ajudar a ter meu, resultado. Claro. Então, a gente foi crescendo rapidamente, porque era uma dor de todo mundo.
1: Que legal, a gente fala muito do nível de consciência, né? Então, esse problema que tu acabou identificando pra muitos profissionais, pelo que tu disse, era um problema de nível de consciência zero mesmo. O cara não sabia, eles não sabiam nem que tinham esse problema. Exato. E aí, tu criou meio que, não criou, mas pelo menos trouxe à tona ali pra eles esse problema. E era era quase fato... que
0: um, um hábito secular, né? Sei lá, 100 anos, provavelmente o mesmo jaleco, da mesma sempre forma. Assim. E ninguém nunca pensou, né? Porque é, sempre foi assim, né? Falta, Exato. É isso aí. É, da inércia. E acho que tem uma mega componente de branding aqui, né? E Assim, o jaleco é a parte central da figura de um profissional da saúde. Sim. E o que você fez foi adicionar uma nova camada de algo que ninguém nunca Exato. tinha conectado, né?
2: Era algo que todo mundo já usava, não é? Eu não Perfeito. criei um produto que ninguém usava. Não, o produto já existia. Eu abri os olhos das pessoas que aquilo poderia ser uma expressão. Claro. Que aquilo poderia trazer moda, que aquilo poderia trazer mais autoestima pra ela. Foi uma mudança de visão sobre um produto que já existia.
1: Perfeito. E tem uma intenção de talvez fazer isso pra outras profissões?
2: Sim, inclusive, hoje o mix de produtos já ampliou bastante. A gente começou com jalecos, toucas. Hoje a gente tem sabe Grace Anatomy? Uhum. Uhum. Então, tem aquele pijama cirúrgico e tal, que era mais largão e tal. A gente uhum. trouxe moda pra isso também, conforto, estilo, pra algo que ela consegue usar também além do consultório. É algo que pode transitar. E uhum. agora, com o Cici Navarro Collection, que leva o meu nome, a gente já pega todas as empreendedoras. Então, a gente já abriu o mix e Abrir o leque também de profissões para que a gente vista o movimento das pessoas rumo a tudo aquilo que elas desejam. E, na sua maior parte, são desejos profissionais. Né? Uhum. Onde as pessoas podem levar seu propósito ali à frente. Então a marca veste o propósito das pessoas, né?
1: Interessante. Voltando um pouquinho, ainda um passinho atrás na questão do jaleco ainda. O branco não tem um motivo por ser branco?
2: Tudo era branco lá atrás. Muito pra mostrar sujeira e tudo mais, eu né? Porque o branco... Isso, né? É, lá atrás era por isso. Mas a gente conseguiu tirar. Não precisa ser só branco. A gente pode levar alegria. Poxa, que diferente eu chegar num consultório e a pessoa tá de rosa pra me atender. E uhum. eu me conecto com rosa. E rosa, pra mim, passa amor pela profissão. Passa carinho Então a gente conseguiu quebrar isso também Então não precisa ser só branco A não ser que tenha alguma exigência por um hospital Ou alguma, é, enfim, legislação Pelo motivo no qual aquele ambiente tenha De resto, os consultórios onde a pessoa pode Mandar nela mesma ali E usar o que ela deseja isso trouxe muita humanização entre paciente e profissional. Porque a primeira coisa que você chega num ambiente você se conecta através da imagem de alguém antes ah. da pessoa começar a falar e você ter outros níveis de consciência sobre ela. Sim. Mas a imagem é o primeiro impacto. Então quando a gente chega né, num ambiente onde a pessoa se preparou ela tá colorida, ela tá autostral, ela tá trazendo outras cores a gente se conecta de uma forma. Às vezes também ela quer usar o branco para se conectar de outra forma. Então, depende do que o profissional quer passar naquele consultório e do objetivo dele. Então, a gente dá esse leque para ele ter o poder de escolha sobre aquilo que ele deseja passar.
0: Muito bacana. Entendi. E hoje o profissional consegue personalizar o jaleco dele? Ou você tem como linhas, séries e.
2: As coleções acompanham o mundo da moda. Então, são coleções quatro por ano, a gente tem Collab, a gente tem. Assim, como uma marca de moda normal, só que claro. voltaram para um público específico. A gente consegue personalizar, por exemplo, um A um. Acima de X peças, a gente tem um time comercial que consegue entrar em contato junto com a criação e, de repente, fazer algo especial para aquela clínica que exige ah. mais personalização, tem mais leque de profissionais diferentes juntos, né? E aí a gente pensa num projeto especial. Isso acontece também.
0: Perfeito. Porque isso fala muito com o seu modelo de distribuição, né? Poxa, será que eu vou pelo caminho do B2B? Eu vou pelo B2C? Tô entendendo que hoje talvez você atenda os dois, né? Então uhum. você pode atender tanto um grande hospital, uma grande cadeia, onde você vai fazer esse teu SKU, vamos dizer assim, de personalização, entendendo, Exato. conectando com aquela demanda. Quanto o cliente final e em sendo cliente final, imagino que tem um e-commerce, confere?
2: Tem. A gente começou digital, né. Então a gente começou a venda pelo Instagram. Então a gente muito surfou bom. muito essa onda. A gente muito nasceu bom. em novembro de 2014. Bem ali quando a primeira era do Instagram foi aquela primeira coisa bombástica né, do Insta, uhum. que todo mundo começou uhum. a crescer muito rápido. Quem trazia conexão trazia humanização, surfou uma onda absurda assim. E a gente conseguiu surfar. Por quê? Porque a gente sempre levou conexão e comunidade. Então eu ainda era atuante então eu mostrava usando na realidade minhas colegas também usavam, porque eu vendia naquele meu nicho, no meu ambiente. O grupo, ali. E postava elas também usando. A minha irmã era responsável pelo Instagram naquela época. Ela, tipo, postava todas as clientes, todos os recebidos <risos> e tal. Então a gente sempre foi trazendo essa comunidade, a cliente ali, na realidade, usando. E com isso a gente foi criando uma comunidade muito forte. A gente também pegou as primeiras influenciadoras da área da saúde junto com a gente. Então elas cresceram junto com a marca. Primeiro, a odontologia. Era um nicho que eu já estava mais familiarizada. E foi um nicho que pegou essa questão da imagem, da diferenciação e do posicionamento no Instagram mais cedo, dentro dos níveis de consciência da área da saúde, a odontologia pegou isso muito forte. E aí, poxa, começou a surgir influenciadora, começou a surgir que várias legal. coisas. E a gente começou a ser referência, porque a gente estava junto com elas, elas crescendo junto com a gente. E a comunidade toda não estava distante, porque assim como a influenciadora aparecia no nosso Instagram, as clientes também apareciam. Então a gente sempre foi dando voz e imagem pra isso e tornando uma comunidade muito grande. Até chegar no ponto que a gente tá hoje, que a gente tem quase um milhão de seguidores no Instagram, só da Doutora Xerri. Fora o meu, fora do Café Xerri. Que daí é uma outra história que a gente vai contar mais pra frente. É, chegar, vai chegar lá. É, a gente
0: vai explorar todos São três já.
2: Três. Então tá,
0: tá Muito bom. essa bom.
1: Eu tenho uma dúvida que é, quando vocês escolheram ali o nome do Dr. Chiri e tudo mais, tu já estava criando, já estava fazendo tudo isso que tu comentou agora, né? Toda essa parte de social media e tal, mesmo que ainda era bastante incipiente, não era tão desenvolvido como Exato. é hoje em dia, uhum. né? Tu já estava fazendo o que a gente hoje já sabe que é meio que playbook de social media, Exato. assim, de humanização, não ficar só na propaganda e tal. Exato. Por que não na época escolher fazer a tua marca tipo assim ser você ser a cara da marca eu que era aconteceu? a cara
2: da marca como profissional como CPF na frente do CNPJ uhum. mas eu não quis colocar o meu nome porque eu achava que a marca ela é muito além de mim ela é uhum. pro mundo uhum. sabe então essa visão sempre existiu hoje eu tenho a minha marca dentro da marca. para poder juntar moda, rua, esse movimento das empreendedoras que ficam em reunião e tem que sair direto pro lazer e tal. Para uma marca que era moda para a área da saúde. Então, para juntar esse leque de coisas, eu tive que trazer o meu nome junto. E aí, virou-se esse Navarro Collection. Mas hum, lá atrás… Okay. Eu queria que a Doutora Cherry fosse uma marca que todo mundo olhasse e pensasse, tipo assim, em algo muito maior, numa comunidade, numa coisa muito mais sobre nós, sabe?
1: A Cici Navarro Collection é uma coleção da Doutora Cherry.
2: Isso, hoje é, tipo é uma collab, então, entre um collab entre Cici e Doutora Cherry, entre o CPF e o CNPJ. Hum,
1: Mas muito que bom. pro o 20 ano 20 que 20 vem,
2: 20. provavelmente vai se tornar uma terceira marca do grupo.
1: Eu perguntei isso porque é uma pauta que a gente já discutiu várias vezes aqui. A gente é muito adepto de, tipo assim, tem que construir uma marca e, idealmente, não atrelar a uma pessoa específica. Uhum. Por exemplo, tem o Denner na V4, tem um eu sou um relativamente... Não sou muito grande ainda, mas também tem um pouco da minha cara ali disponível como o cara técnico, vamos uhum. dizer assim. Mas é tudo muito apartado. Se amanhã eu parar de produzir conteúdo, se amanhã o Denner parar de produzir conteúdo, isso não afeta tanto diretamente uhum. a V4. Então, uhum. a gente acredita que esse playbook é um pouco mais interessante, mesmo que na moda seja um pouco mais difícil, né? A gente conhece muito as marcas que são a pessoa, o nome da pessoa e tal, mas que mesmo assim conseguiram se tornar muito grandes essa mentalidade que é interessante, né? Não necessariamente só porque é o assim que na moda acontece e grandes marcas são assim, mas também conseguiu construir uma marca fora, sem utilizar o teu rosto especificamente, né? Só ele Sim. complementando ali, né? Isso que é bem interessante. E teve
2: uma jornada muito interessante, porque antes era... As pessoas me viam e elas me chamavam de doutora Xerri. <risos> ah!
1: Então, é claro. então eu tinha virei... tinha essa associação a... direta. Tinha. Uhum. E elas...
2: Mas seu nome é Xerri? Uhum. <risos> não, eu não. vi isso várias vezes. Até hoje eu escuto, muito menos hoje em dia, né? Porque hoje... Eu minha marca pessoal também tomou uhum. uma proporção legal, mas lá atrás era assim. Então era a Ceci que era a doutora Xerri.
1: Era tipo um personagem, quase as pessoas confundiam, né? É. É.
2: Aí teve um determinado momento que eu decidi trabalhar minha marca pessoal, um ano depois da criação da doutora Xerri. Falei, não, vou fortalecer a Ceci Navarro.
0: Uhum. E foi aí que eu
2: comecei, passo por passo, que não é fácil. Na prática, aí... é seu
0: Instagram. Meu começou Instagram. acelerar o teu Instagram.
2: Acelerar o Instagram, estar presente em mais eventos, enfim. Crescer no mundo da moda, fazer publicidades, enfim. Cresci bastante desse e de outro lado. E aí, a doutora Cherie começou a crescer ainda mais. Obviamente, uma coisa é 100% ligada à outra. Mas não necessariamente mais precisava estar com a minha carinha lá todo dia. Uhum. A gente começou a fazer campanhas, enfim. Vim modelos junto com a comunidade. Enfim, a gente começou a crescer a doutora é muito além de Cici.
0: Que legal. E a
2: Cici tomando sua proporção aqui. Até chegar um momento, que é o momento agora. Agora, de poder juntar as duas e trazer uma força muito legal como essa collab que a gente fez agora. Então, foi os passinhos da jornada, sabe?
1: Uhum. <risos> isso dá pra dizer até que é um playbook, porque na V4 foi parecido também. Antigamente, a gente tinha muito do Denner no YouTube, tinha muito do Denner na, na venda, a cara do Denner e tal. Ele é o um especialista que fez a V4. Depois, isso foi se diluindo muito, porque a marca começou a ficar tão grande. E nesse meio tempo, a gente fez a mesma coisa. Também começou a construir o perfil dele. Hoje em dia, ele tem, sei lá, cento e poucos mil seguidores, que pra B2B é bem interessante já. Uhum. E aí, a gente tem essas duas grandes forças, né?
0: Até pra fazer um playbook disso na é, prática, é, né? É verdade. <risos> Muito bom. Pouca Isso gente é. fala disso também dos timings, né? O timing Exato. aí foi é fundamental. Tudo. É tudo. Muito bom. Tempos e movimentos. Total.
1: Olhando, assim, pro modelo de negócio hoje em dia, né? Tem lá a Doutora Cherie, tem as coleções que teria essa coleção da C. Navarro Collection. Devem ter outros collabs. É bem parecido ali com uma, um modelo de moda tradicional. Mas me explica um pouco melhor, assim, quais são as vertentes, né? Tem um B2C direto? Tem Sim. o e tem o um B2B, tem distribuição. O Denner comentou pra mim que tinha alguma coisa de distribuição que era legal pra gente falar também. Uhum. Então conta um pouco desse modelo de negócio comum todo, assim, pra gente entender. Legal.
2: Como marca hoje, onde nós somos mais fortes é no B2C, né? Então a gente tem sete lojas físicas em pontos muito estratégicos, como de Ipanema, na frente da Lagoa, Iguatemi uhum. Campinas, Shopping Morumbi aqui em São Paulo, legal. Melo Alves com Oscar Freire junto com o Café aqui, BH a gente tem o Legário Maciel, que é uma rua super importante de BH, Brasília no Parque Shop, enfim, Curitiba agora, mais recente. Boa. Também num shopping super importante de lá. Então a gente se posicionou muito pro B2C nesses últimos anos. Foi bem assim, foi uma expansão bem é, acelerada, assim. Os últimos anos foram cruciais, assim, pra gente. A gente cresceu muito em pandemia, muito mesmo. Porque a gente olhou muito pro cliente. E o nosso cliente é o cliente da linha de frente. Claro. e continuou trabalhando. E que a gente precisava olhar com muita empatia, com muito propósito. Com muito produto pra atendê-lo também. Então a gente deu uma acelerada aqui nos últimos anos, bem agressiva, assim. Uhum. E nosso e-commerce é muito forte também, porque a gente nasceu no e-commerce. Então, a gente fez o inverso do que todo mundo faz. A gente migrou do e-commerce o físico. Isso, a gente teve a primeira loja física em 2018. E a gente nasceu em novembro de 2014. Então, foram anos aí, crescendo digital, 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 Quatro digital. Quatro anos, né? Pra depois migrar para o físico.
0: Eu acho que aqui vale até uma pausa, né? Como que foi essa eureka, esse clique de line, né? Qual que foi o grande motivador? Aqui? Show!
2: Então, eu tinha acabado de mudar para São Paulo. Acho que tinha um ou dois anos aqui ainda. E a gente tava penetrando em todos os congressos possíveis e imaginários do nicho. Uhum. Então a gente começou a viajar, 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 levava a marca pra ir pra esse calor do físico, pra é, entender. Stand
0: mesmo. Estande stand. nesses congressos. Eu, super... minha irmã e
2: minha mãe, tipo, montava as três, vendia, ah. desmontava, era assim. Só começo
0: E a gente vendendo
2: ali. Que legal. A gente fala que era tão engraçado que, tipo, a gente começou a se tornar tão referência assim dentro dos, dos congressos que as pessoas perguntavam antes de ir pro congresso se a doutora Xherry estaria e uhum. fazia fila no nosso stand, mas a gente não conseguia dar o melhor atendimento. Por quê? Porque stand é aquele jeito, você não consegue provar muito direito, é aquele vucu-vucu do intervalo do, das palestras pra comprar e tal. Então a gente falou, meu, tem um potencial aqui absurdo. Só que a gente precisa da experiência. E foi aí então, que eu aqui em São Paulo comecei a procurar lugares pra gente ter a nossa primeira loja. A gente teve esse start por causa de rodar e estar junto com o cliente pelo Brasil inteiro. Meu, tem lugar pro Dr. Xerri no Brasil inteiro, porque onde a gente vai, o stand bomba. Onde a gente vai, o stand bomba. Poxa, mas calma, vamos começar por São Paulo. E aí, ok, até você explicar que uma marca de jaleco é legal Que é lifestyle, que as pessoas amam e não sei o quê E sem ter networking, é muito difícil Então quando a gente resolveu abrir o primeiro ponto físico Foi assim, uma luta Porque shopping, ah, se fala Manda um e-mail, né, você não conhece ninguém Sou uma marca de jaleco, né, mais informações, entra no Instagram, né. Ok, vai ter quem entra, vai ter quem olha uma marca de jaleco. Não entende nem o que, que eu tô falando. Então assim, foi bem difícil. E aí, foi quando a gente conseguiu essa loja de rua. Que é ali na Melo Alves com o Scar Freire. E a loja bombou. Tipo assim,
0: que legal. virou
2: ponto turístico dos nossos clientes, do nosso nicho. E foi aí então que a gente começou a entender que, meu, valia muito a pena estar no físico. E aí, a gente começou o processo de expansão também pro físico. Então foi julho de 2018, quando a gente abriu a primeira
0: loja. Legal. eu imagino, só pelo que você trouxe aqui, que tem um quê de experiência nessa sua primeira loja, né? Deve ter tido um temperinho especial, né? Quase que um, algo meio Apple Store. para é muito legal. Pro mundo da profissão médica, né?
2: Então, como que foi? A gente falou, ah, aqui tem que ser a nossa casa. Então, a princípio, é uma experiência. Vamos ver como que o cliente reage a isso. Por quê? Quando a gente falou que ia abrir a loja física, foi em 2018, a época que todo mundo estava falando que o físico estava indo pro online. Uhum. Vocês são loucos, vocês já estão crescendo uhum. no online, pra quê? Pra que ter esse gasto? Pra que ter não, a gente quer dar a experiência que a gente deseja pro nosso cliente. Então a gente falou, meu, o que, que a gente vai dar de experiência? Eu pus uma mesa, onde eu desenhava e ficava conversando com fornecedores e tudo ali no meio da loja. Então era a mesa da Cici pra tomar Legal. o café com bolo e ter ali o tete-a-tete -tete com o cliente, né? Legal. Então eu ficava trabalhando ali o dia inteiro vendo o que o cliente tava gostando, não tava gostando, não sei o quê. E a gente colocou o café com bolo desde o primeiro dia. E aí, a gente fez um copinho desse... Tipo uhum, isso aqui. Uhum. Com a coroa. E aí, a gente começou a entender que o cliente tava chegando lá, e ele queria levar esse copo embora. <risos> Teve um cliente que ligou e pediu pra mandar por SEDEX porque ele não conseguia estar na loja, ele não era de São Paulo, mas ele queria falar pras pessoas que ele tinha passado na loja da doutora Xerri <risos> e tomado o cafezinho e comido o bolinho que a gente servia lá. Então assim, começou a virar uma, um case de experiência, uma coisa super, tipo, caseira uhum. né? Ah, eu fui na loja da doutora Xerri e tomei o cafezinho deles, uma coisa super, assim acolhedora. E aí, foi então que eu tive a ideia do Café cherry Foi por estar ali, nesse momento, muito na frente do cliente e tal, respirando isso. E ele, tipo, se apaixonando pelo copo de café, que era descartável. É sempre
0: sutil, né? A marca é em torno de elementos sutis, né? Um copo.
2: Cara, eu falei… Isso vai ficar na sua cabeça, né? Tipo, o cara ligou pra mandar por CD, o copo descartável… Que loucura, né? <risos> e aí, outras mulheres, tipo, chegavam assim com um, um roteiro de São Paulo. Ah, eu cheguei e vim direto, vinha de mala. Do aeroporto direto pra loja. Olha, eu coloquei vocês como prioridade, hein? Porque eu vou passar aqui, depois eu vou conhecer o Oscar Freire eu vou jantar não sei aonde, e aí eu vou pro meu hotel, e aí eu começo a minha jornada aqui em São Paulo de congresso, de cursos é. e tal que ela tava indo fazer. Eu falei, cara, eles estão priorizando a gente em tudo pra fazer em São Paulo, eles estão querendo vir aqui. Eles estão querendo levar isso aqui. Falei, Vai daí você que junta que a Lé com o Cré, é. né? Uhum. Daí, a gente sempre fazendo pesquisa de tendência lá fora e tal. Gucci já estava abrindo seu restaurante, fazendo essa proposta, né, de levar a experiência do consumidor além do produto e tal. Aí você vai juntando as coisas, chega uma hora que a ideia vem. E foi aí que a ideia veio de abrir o Café Cheri. Eu falei, não, precisa ter essa experiência além, né. E aí a gente abriu a primeira unidade do Café Cheri, que era bem pequenininha, para atender esse cliente, para dar experiência além do produto e ser o primeiro case do Brasil a ter um café de experiência da marca. Porque existem... Inúmeras lojas que tem cafezinhos dentro. Mas que leva o nome, e que respira o branding. E que tem o mesmo propósito, que leva em tudo. Em todo ponto de contato, a marca. A gente foi o primeiro no Brasil a fazer. E a gente trouxe um monte de diferencial. A gente fez o café cor-de-rosa. É. Isso não existia no Brasil, hoje existe um monte. Você inventa uma populariza, coisa no mercado né, e aí né. populariza, enfim. E a gente trouxe pontos instagramáveis, por quê? Porque a pessoa, quando ela senta num ponto instagramável tira uma foto e se sente bonita é a mesma coisa de quando ela coloca um jaleco se olha no espelho e se sente bonita é a mesma proposta de valor em formatos diferentes. E deu muito certo. Então, o nosso cliente amou, potencializou a loja. A loja tem a era pré e pós-café. Então, a loja <risos> mudou o faturamento, obviamente. Mas também, ele começou a criar asas pra outros clientes que não eram da marca Doutora Xerri. Por quê? Porque ele tinha um café, um Instagram à parte. As pessoas começavam a ir e, de repente, eu via Global indo. Blogueiras muito famosas indo. Por quê? Porque era um café totalmente diferente do que existia ali na região. Legal. E aí, ele começou a tornar um negócio à parte. E hoje, né, ele é um negócio do grupo onde não necessariamente depende da doutora Sherry, no começo dependia 100%. E hoje ele é um negócio escalável, independente da doutora Xerri. Obviamente que juntos são ainda mais fortes.
0: Claro, mas você ampliou a tua audiência potencial, Exato. né? Se antes o teu mundo, né? O teu tanque, a gente chama, que é o mercado endereçável. Talvez fossem os profissionais de saúde. Agora não, virtualmente o Brasil todo que consome café. E até, até possibilitou a, a Cici é. Navarro <risos> vir, né? É. Porque
2: agora o cruzamento é… Imagina que dentro de uma loja tem a Cici, né? Tem o corner da Cici, onde atinge muito mais pessoas. Tem a doutora Xerri e tem o café. Claro. Então a pessoa faz consegue se resolver ali nesse ecossistema, né? Agora um
0: resumo aqui da tua história. Achei muito interessante a trajetória, como os pontos vão se conectando e nunca antes, né? Você consegue conectar aquela frase do Steve Jobs que a gente adora, que volta e me aparece, né? A gente só conecta os pontos olhando pra trás. Então você começou com, poxa, atualmente o Instagram lá, operando bem, escutando o cliente. Logo você entendeu que você tinha que estar mais próximo, aí você foi pra eventos. Também uma baita sacada que fala-se e faz-se muito pouco eventos. Eventos uhum. é um baita canal de aquisição. Sim foi ali que, pelo que eu peguei da sutileza da tua história, acho que ali deve ter sido um grande ponto de inflexão, de construir a marca perante o público de saúde. Logo veio a sacada da loja, e aí você dentro da loja, escutando os clientes, capturando esses sinais, você entendeu que tinha espaço para um café, e aí é impressionante como as pontas vão se conectando quando você não perde de vista a experiência e o contato mesmo, e a necessidade e a dor do cliente, né? impressionante. Exato, e
2: esse Navarro veio também escutando o cliente, por quê? A gente faz oito anos de marca agora. Então, a gente tem muita gente que começou junto com a gente. E hoje o empreendedorismo no Brasil, ele tá muito presente na área da saúde. Demais. As mulheres, às vezes, começam uh, ali, né, trabalhando na clínica dos outros e tal, e se tornam donas das próprias clínicas, né? E por vezes tem que dividir seu tempo, ou até mesmo se tornar administradora daquele negócio, e deixar de atuar ali às vezes na área da saúde, pra poder cuidar dessa clínica que se tornou muito grande, ou claro. enfim. Então, nessa jornada do cliente, essa mulher que já estava ali né? nesse momento, nessa fase de sucesso dela, da jornada dela de profissional a gente tava com esse gap de produto, como que eu vou então cuidar dessa mulher que se movimenta, e às vezes ela é atende, às vezes ela é a que vai na reunião, levar a clínica dela para frente, enfim, aquela mulher que transita entre várias funções né? e foi aí que veio a Ceci porque a gente entendeu essa necessidade dessa mulher também, que já está nessa fase nessa jornada, onde a gente não tava atendendo antes.
1: Que acaba sendo a tua experiência no fim Exato. das contas, né? Exatamente, daí faz muito sentido. Não foi só porque precisava, porque existe essa persona, mas porque essa persona também é você e por Exato. isso faz sentido ser, né, ter o teu nome sim, e sim. tal, né? É, uhum. total, faz muito sentido. essa do café, é interessante que o que eu fiquei na dúvida, assim, é, o café, ele tende a ser uma, mar... ele é uma marca separada, tem uhum. toda a sua estrutura e tal, mas vocês pretendem expandir ele como um business de food service ou não necessariamente? Tipo, ele sempre vai estar conectado com o
0: restante do Exato. ecossistema. Exato. E algo talvez mais inspiracional, né, e mais talvez restrito. É, tipo ele assim, tem vocês... potencial
2: de expansão, isso essa é, é um fato, a, essa é a isso questão, a gente né? já estudou e tem. Então. Agora a gente vai entender se a gente vai expandir só junto com a marca, né, onde a gente colocar ele ele vai ajudar e potencializar as lojas onde a gente achar necessário ou se a gente vai expandir ele também para ser um, um café experiência e que esteja em vários pontos um especiais Starbucks. Do, do, Starbucks, do, do, né? do Brasil claro. então a gente tá nesse momento aí de planejamento estratégico pro café também
1: É uma, um ponto assim que até é legal que a gente sempre fica muito, muito, muito pensando sobre isso é tipo assim, quando a gente vai tudo é muito legal, sabe? Tipo, tudo é muito interessante
0: tu, de fazer, tudo parece atrativo as ideias né? atrativo. toda hora tem uma ideia é e algo e quanto
1: mais a gente trabalha, quanto mais tempo passa, mais oportunidades surgem. Nesse caso, o jeito que foi feito esse café, eu entendi que tinha uma lógica da história, que aí gerou essa oportunidade e as duas coisas se conectam e fica muito, muito perfeito. Sim. Né? Mas, o quanto aí eu deixo a provocação, talvez pra gente debater um pouquinho, né? mas o quanto expandir o café por si só como uma empresa de café, tipo um coffee shop da vida, uhum. o quanto isso não pode gerar uma falta de foco, Sim. sabe? Tipo, agora eu sou uma empresa de food service ou eu sou uma empresa empresa de moda, ouça uhum, os dois, eu vou ter uhum. dois CEOs daí, como é que vai ser? Exato. Eu acho que essa deve ser um pouco da dúvida que tá. É a provocação que, que a gente fica é a se fazendo. É, é. Exato, é. Exato. A gente fez um lá atrás, na V4, acho que isso foi 2004, e... 15, eu acho, alguma coisa assim, a gente fez o nosso primeiro advisory board, a gente sempre fala disso porque a gente faturava tipo 40 mil reais por mês, que era nada na época e a gente fez um board assim, chamou pessoas executivas, tops ali do mercado e tal conseguiu algumas conexões que a gente tinha e a gente tava na época querendo construir um software, que é nada a ver, porque a V4 é de serviço e a gente queria construir um software uhum. e aí a gente falou, pô não, porque software é legal, assinatura, modelo de recorrência, é interessante, e aí a gente sempre lembra que os caras falaram assim pra gente cara, software é legal, mas também é legal. Vão abrir uhum. uma hamburgueria? Uhum. <risos> Daí a gente, pô, não, né? Não vão abrir uma hamburgueria. Uhum. Ah, então por que você vai fazer software? Se uhum. tem um negócio é serviço, você tem uma franquia e tal, é outra coisa. Aí a gente. Daquela época até então, a gente ficou muito 100% focado. Tipo, nada tirou nosso foco. A gente uhum. vai fazer só isso aqui. Uhum. E aí saiu de 30 mil, 40 mil pra faturar os 19 milhões por mês que a gente fatura hoje. Sim. Então, pô, beleza. Deu certo. Uhum. E hoje a gente vê que é muito difícil isso. Porque tem várias empresas que parecem desfocadas, às vezes. Uhum. Mas que, dependendo do jeito que tu olha, é um ecossistema, é um... Do jeito que você viu, conta viu, também, viu, do jeito né? que você conta também é bem importante. É, como, como você embala isso, né? Exato, <risos> né? Então, é uma provocação complexa, mas eu acredito que esse modelo que vocês fizeram combinado, assim, é bem interessante. Ah, não, match um muito ganhou. importante, ah. É muito
2: importante. Tanto em faturamento, quanto em customer experience, né?
1: A nível de margem, o que, que tem melhor margem? É o de food service ou o de moda? Moda. O de moda, né? Uhum. No fim das contas, eu imaginei que fosse, mas uhum. só pra confirmar, né? Até por isso também acaba sendo uma coisa que tu abrir mais 10 unidades da Doutora Chirri ou abrir mais 10 unidades do Café Chirri, no fim das contas, o que dá mais dinheiro no bolso são as 10 unidades ah, da sim. doutora Xerri. Tanto
2: em termos de tamanho de comunidade, tudo, a doutora Xerri é a marca-mãe, né? Sim. Então, não, não tem como É, isso.
1: até porque, no fim das contas, a pessoa amar o café Xerri é uma coisa um pouco mais difícil do que o doutora Xerri, né? Esse é o ponto da, da comunidade.
2: A questão é que tá bem assim, são dois públicos diferentes, porque tem os amantes de café e, e as pessoas que amam turistar. Então, o café se tornou um ponto de São Paulo para turistar. instagramável. O dia inteiro, o dia inteiro tem review, no uhum. Instagram e no TikTok de pessoas que um foram lá.
1: Turistando por São Paulo, uns perfis Sim, assim, né? E tipo de isso. pessoas
2: amantes de café mesmo, que amam Legal. boas experiências, brunch claro. e tal. Então tem Sim, esse bem. público que não necessariamente é da Doutora Cherry. E tem o público da Doutora Cherry que mostra a loja como um complemento e mostra o café. Mas é muito louco que no café você pega as pessoas filmando, né? E é, é assim, muito repost. É o dia inteiro, o dia inteiro. É muito. É insano. Tipo, a gente tá com 266 mil seguidores por aí. Mas assim, nunca colocamos um patrocinar. É 100% orgânico é. em dois anos.
1: 100% viral, né, nesse ah. caso. Não,
2: um negócio louco, assim. 100% viral. E aí, as pessoas começam a filmar o café, fazer o review do café e falam assim, e tem uma loja aqui do lado! <risos>
1: <risos>
2: <risos> Por acaso, é, então... o nome é
1: até o mesmo?
2: <risos> então, tem esses dois públicos, né? E Sim. Graças a Deus, passam sete vezes mais pessoas no café do que na loja. Porque café é essa coisa que precisa passar quantidade de pessoas, a cadeira claro, é precisa girar, precisa de volume. Então, a gente tá com esses dois negócios na mão. E agora, entendendo como potencializar os dois, como juntos eles se tornam mais fortes, a gente tá nesse momento aí. E
0: você já conseguiu pegar o pulso, assim, do quanto que esse tráfego do café tá agregando… Para uma oferta tão específica que são os né? é um incremental né, a gente é, fala muito a gente do, tem do... É, só... é difícil né, essa é conta, é difícil né? tangibilizar, tangibilizar
2: mas a gente tem a era pré e pós café uhum. da loja, então o faturamento assim, aumentou muito pós café,
0: mas no pós -café, business jaleco. no business, jaleco.
2: é, na loja na ah, loja que fica entendi. ao lado, uhum
0: Hum, muito,
1: bom. Aí, muito bom Aí é o incremental que a gente é, tá falando ah, né? Tipo, sei lá, a loja faturava 100 mil por mês Depois do café, a própria loja Fatura 200, Exato. beleza, dá pra atribuir Esses novos 100 mil ao hum. café né
0: A ah, muitas coisas, né Mas acho que então, o branding
2: justo. fortalece né E aí mais pessoas passam a conhecer E é a experiência é. é Mais gostosa, e a loja começa A ficar Aquela mais... Uma bola
0: de neve positiva aqui é. Exato. os Essa negócios é nossa... que passam da, Do ponto de inflexão ali Ele acaba entrando, é. né Essa é a nossa <risos> dor infinita, é. né, na hora
1: que a gente fala de ROI Retorno sobre investimento, aquela coisa, é muito difícil atribuir, né? O que que foi? Foi porque tu fortaleceu mais teu perfil? Foi uma participação no podcast? Uma foi componente, o café, né? foi é muito, é uma componente. São várias componentes. É, uma é muito de componentes. difícil, né? É. Tem
2: coisas que são fáceis de identificar, outras é, fica aí no ar com achismos, né? Não tem Sim. muito jeito.
0: Mas só pela forma que você tá colocando, eu acho que eu consegui sentir a dúvida existencial que vocês estão vendo lá de puta. Café ou, ou loja, dá pra sentir aí no, no, nos teus comentários. Exato. Agora, acho que o, o pano de fundo ali que talvez ajude a responder isso é a visão barra sonho grande que você tem pra marca, né? Sim. Esse deveria ser, de alguma forma, a tua estrela norte, vamos ela dizer assim. Ela é, ela é, com certeza. E é isso que deve doer um pouco, né? Porque o que, que a gente é, genuinamente, assim? Lá na última camada, o que, somos, que fazemos, né? Qual que é o nosso why aqui? Exato. Como que essa questão do why no, no conceito do Simon Cine, que não sei o quanto que você conhece, tá, é, responde ou te ajuda a navegar na dicotomia é, em das em duas tudo que, que a gente negócios. faz,
2: a gente coloca o nosso propósito à frente. Tanto é que quando a gente teve a ideia do café, é uma ideia louca. Imagina. Claro. Eu tava na segunda loja física, aí de repente eu tava abrindo um café.
0: <risos>
2: e abrir um café é totalmente diferente do que abrir uma loja que a gente ainda estava aprendendo de como, como era operar, a melhor né? forma, como operar, qual era o melhor sistema. Digital, né? Era tudo muito novo. Claro. Muito recente, para nós que somos empreendedores raízes, né. Que eu falei para vocês, a gente não tem nenhum fundo a gente não tem nenhum investidor. Tudo que a gente fez até agora foi nos desenvolvendo e trazendo pessoas para dentro do grupo que nos ajudassem que a chegar legal. lá. Ok, mas por que então a gente decidiu fazer? Primeiro, propósito, é levar amor às pessoas. Isso é o nosso balizador de decisão. Quando a pessoa coloca um jaleco ela sente muito amor, porque era aquilo que ela queria a vida inteira, e ela conquistou. Ela tá ali mostrando pro mundo aquilo que ela é, a capa do herói. Claro, Poxa, quanto amor cabe nisso, é um né? Uhum. E aí, quando você toma um café gostoso com alguém ou com você mesmo e tira esse tempo pra você, pra ter uma boa experiência, nada é mais amoroso do que isso. Então a gente consegue trabalhar com a mesma proposta de valor, mesmo propósito, de formas diferentes. Mas a cliente consegue entender tudo isso, respirar esse mesmo mood, porque a gente deixa isso muito claro em tudo que a gente faz. E também nos norteia a dizer não. Se aquilo claro. não leva amor, então não, não tem o menor sentido a gente fazer, entendeu? Então se exclui, se… Enfim, várias coisas a gente já não disse prossiga, não, claro. porque? Porque não vinha de encontro com aquilo que somos. Que no fim das contas, né, a roupa… Ela é um como, né? A pessoa vai estar tá ali mostrando. Como eu vou Só mostrar mesmo, né? que eu tô bonita? Através da roupa. Mas o que, que vai gerar isso no fim das contas? É o amor que ela sente por ela mesma e pela coisa que ela faz todos os dias. Claro. Então por isso que ela tá bonita. Por isso que ela quis colocar a capa do herói. Porque ela quer mostrar aquilo que ela nasceu pra ser. E no café é a mesma coisa. O café é o meio de você sentir amor. Você sentir, ter um momento especial. Convidar alguém que você não convidava há tempos. Ter um momentinho de paz em meio ao caos, né? Eu eu falo por mim mesmo, que eu não gostava de café. <risos> e quando eu me tornei dentista, né, precisava trabalhar, 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 trabalhar. E aí, o que que acontecia? Os meus colegas tinham o tempinho do cafezinho. <risos> então, era entre um paciente e outro, eles iam lá bater um papinho de cinco minutos e tomar um café. E eu não tava tendo esse tempinho, porque eu não gostava de tomar café. <risos> Justo. Então, ah. eu continuava atendendo, atendendo. E não, eu vou gostar de tomar <risos> esse raio desse negócio, porque eu preciso desse tempinho. E no fim das contas, é a mesma coisa. Eu queria aquele tempinho pra me sentir melhor, pra me sentir mais calminha pra continuar tudo aquilo que eu amava fazer, aquele tempinho de amor entre eu e os colegas entre eu e mim mesmo, então assim é a mesma coisa em formatos diferentes claro. e Legal. isso é o nosso porquê Uhum, né? Uhum. E aí os comos são esses todos que a gente colocou aqui na mesa muito bom, agora. Muito Através da cida assim, Café e do Dr.
1: Cheri. fazer um, um paralelo assim que vê se faz sentido, olha só. Porque lá na XP, tu fala muito tá na parte de revenue, tu cuida disso te trazer mais receita das mesmas pessoas e tal. Conseguir... Uma visão LTV, né? Exatamente. De uma visão forma de... tem essa
0: componente ali do Total, o café, café tem muito a ver
1: é... com isso. Mas olha só, que vê se faz sentido. O café da Dra. Cheri é a Arena XP da XP?
0: Ou daria... não necessariamente? Não, não, daria pra dizer, assim. Daria pra dizer que sim, né? Algum, na última camada, daria pra dizer. Não da mesma forma, porque são, acho que, escalas e volumes e base de cliente, poxa, muito difícil de, de comparar, né? A gente tá falando sim, sim. de 3 milhões e meio de, de clientes. para uma arena que é localizada, puxa, em São Paulo super nichada, super focada para um público X, anime, uhum. etc, etc. Mas é, um... mas é um complemento de oferta, de alguma forma. E que também leva, acho que algum fator positivo, né? Algum temperinho positivo a marca. É, certamente ela agrega aspecto
1: de branding, mas ele... Eu não sei como é que foi a, a estratégia de criação. Até dava, talvez eu vou falar disso. Não sei o quanto você tá atento nessa é. estratégia aí pra gente falar depois, mas talvez... Eu imagino que também ajude bastante no, na retenção, nesse caso. Na retenção, aumento de LTV e tal, não?
0: Algo, algo. Alguma algo. coisa assim, pelo menos, né? Porque também os tickets dentro do business de investimento são bem altos, né? Pra você conseguir somar tanto via um business ali de, sei lá, de entretenimento, uhum. é mais complexo.
1: Ah, tá, assim, não, não como receita, mas como é, experiência. Perfeito. Como experiência Entendeu? Demais. Como experiência, esse como é, experiência é o ponto. demais. Não, porque o café, no fim das contas, é isso. É, é uma das melhores formas da gente conseguir, nesse modelo de negócio, nesse exemplo aqui, se aproximar desse cliente, né? Com porque na que... prática ela não vai comprar um jaleco toda semana. Mas é ela pode tomar um café toda semana. Sim. E aí, ok, gera uma receita com uma margem um pouco mais apertada. Mas, principalmente, faz com que essa pessoa não tire da cabeça a não marca, tire. né? Então, e isso que é a graça. E ela volta
2: pra tomar um cafezinho e às vezes, ela lembra. Poxa, não, podia dar um presente. Ou, eu, ai, ai, quero comprar uma coisa nova, sabe? Pra amanhã eu ter outro ânimo pra ir trabalhar.
0: Então, é, <risos> é, tipo é mais mesmo, essa é isso, vibe. É isso, é isso. Puts, a doutora legal. Shelly
2: mudou tanto a estrutura, assim, de diferenciação mesmo do Profissional que a gente mudou a estrutura de dos consultórios. Hoje eles têm dentro do consultório, eles passam ali para o pessoal de arquitetura. Não, a gente precisa ter um armário para Jalecos, porque ele tem uma coleção. Cada ele não quer estar com o mesmo sempre, ele quer se mostrar de formas diferentes conforme a, o paciente que ele for atender ou, ou enfim, a, o momento de jornada que ele tá. Legal. Então ele acompanha a, as nossas coleções, ele quer estar sempre renovado quer dar essa dose de estímulo, eu falo às vezes eu quero ir pra academia, eu tipo ai, tô cansado, não sei o quê, se tem roupa nova eu vou e falo, não, eu quero mostrar ah. minha roupa nova pro mundo, então dá aquela dose de ânimo e pra ele virou a mesma coisa e aí elas mostram é, o armário delas Jaleca de é Olha. muito doido, gente elas abrem assim o consultório tá aqui, vários, tipo sabe? Enfileiradinhos, passadinhos, como se fosse assim, Bonitinhos. uma gaveta ah. de joia, assim, uhum. sabe? É maravilhoso.
1: Eu não perguntei isso, né? Mas o ticket médio, ele, ele é o quê? Ele é um médio, alto? 500 que que é? reais, mais ou menos. É,
0: ok. Ele é um... 500 reais a venda ou... O ticket médio. Ticket médio. É. Né? Ticket médio, 500 reais. É.
1: Pra internet, Muito tá na média. É um pouquinho acima Acho da média, né?
0: É um pouco acima, É. Muito Bem bacana. legal,
1: muito bom. Eu tenho só mais duas perguntas, assim, para a gente talvez encaminhar para o final. Uh, eu até citei antes, e talvez possa ter perdido de tantos assuntos aqui, mas sobre os distribuidores. Tem uma, tem uma estrutura de distribuição? Como é Sim. que é isso?
2: Bom, a gente tem revendedoras, né? Então, são mais de 120 revendedoras pelo país e fora do país, então a gente já tem... Alguns países na América Latina, Portugal, Estados Unidos, enfim, já tem alguns okay. pequenos revendedores em algumas regiões fora do país.
1: Mas são empresas ou seriam, tipo, uma pessoa física ali?
2: Começou lá atrás com pessoa física, hoje todas têm suas empresas, a gente não ah, vende uhum. mais sem,
1: sem ter empresa. Sim, 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 mas eu digo de, de tamanho, assim, é a tipo aquela pessoa que tem revende da pras amigas, dos conhecidos.
2: Até a que tem, tipo, duas, três lojas já. Entendeu? Bom, legal, então, que não são franquias, também. são ah, tá. é, lojas que vendem artigos, por exemplo, desde o nosso jaleco até o Crocs, enfim, sapatos da moda, enfim. Ah, que, multi, tipo, esse multimarca. mundo é tipo uma multimarca,
0: uhum. pra Médicos.
2: Voltado pra área da saúde.
0: Ah. É Exato. Interessante.
1: Então, esse da área de saúde, assim, de, de alguns itens, eu já tinha visto antes. Mas interessante, legal pra entender.
2: E aí, a gente tem alguns grandes varejistas, assim, com e-commerces grandes vendendo gente dentro da área da odontologia. Então, isso também é um canal bem forte nosso.
1: Daí, esse é o canal B2B de vocês. Exato. Perfeito. E
2: tem o, o canal comercial, que é isso que eu falei pra vocês. Que vende ali pra grandes hospitais, clínicas maiores e tal. Que daí faz essas vendas mais fechadinhas pra esse canal. Então, são os canais que a gente tem hoje.
1: Legal. Bem, bem compatinho, né? Muito é a estrutura de de, show, de, show de canais
0: Exato. aí. E eventos, vocês continuam?
2: A gente faz, não, como lá <risos> atrás, é. né. Não Humanamente três, é impossível, mas durou dá, só né? dois anos <risos> essa, essa loucura. Mas sim, a gente faz os maiores, a gente já fez eventos fora do país. Então a gente já, meu, já foi no maior congresso do mundo de odontologia que acontece na Alemanha. Que incrível. E nesse congresso, a gente viu nossa capacidade mundial. Foi um absurdo, assim. A gente voltou com um bloco desse tamanho de gente querendo revender pelo país, pelo mundo, né. A doutora Xerri, porque Legal. a gente levou ali os produtos e vendeu, né, ali na hora. Então a gente via, tipo, desde árabes até pessoal da Europa, Estados Unidos, todo mundo comprando ali e, tipo, apaixonado pelo produto. que realmente leva muito diferencial e é uma dor que tem no, no mundo todo. Claro. Né? Principalmente, por exemplo, se a gente pega lá as árabes Elas às vezes precisam ficar todas ali, né Cobertas e tal, pela religião uhum. Mas o jaleco elas podem usar Então uhum. é uma expressão que elas podem ter E que elas amaram, 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 amaram. Cada dia ia uma diferente lá <risos> E foi uma blogueira lá Desse mundo delas, da odontologia E tipo, colocou Cara, postou, as outras colegas ficaram apaixonadas e se inspiram muito nela. Foram comprar todo o resto do estoque que a gente <risos> tinha na hora. Então foi muito legal. Então a gente viu essa capacidade. Obviamente, a gente não tava no timing certo. A gente tem muita coisa ainda no Brasil para focar, claro. é, realizar e tal. Mas a gente vê que no mundo é algo que a gente iria bem. Tem espaço,
0: né? E tem, tem muito ficar.
2: espaço, exato.
0: É a puguinha Porque... da…
1: Quando dá o próximo passo. Né? Exato. É. É que a produção vai ser um, uma dificuldade nesse caso daí, né? Um pouquinho. Acho é, que a tudo, também. né? Logística, logística produção, produção... é Enfim. Uma estrutura foco, de marketing, marketing disso. Foco enfim, versus foco. café. Exato. É muita coisa. É, é muita coisa, coisa interessante. Né? Eu vou finalizar com essa pergunta que eu fiquei, fiquei na dúvida assim, porque parece tudo super bem amarradinho, legal. Os desafios não são aqueles desafios ruins, né? Tipo assim, eu tenho um, um café na mão que é maravilhoso, super legal, super instagramável tá funcionando orgânico e eu quero saber se eu expando ou não. Baita problema bom, né, <risos> convenhamos. Sim. Uh, mas a minha dúvida pra fechar, assim, é qual que é o maior desafio hoje?
2: Olha, são inúmeros. Mas eu acho que entender que o que fez a gente chegar até aqui não é o que vai levar pro próximo nível. Porque o próximo nível é muito diferente do primeiro nível ah. que a gente tava lá atrás. Então foi isso que esse ano a gente fez. A gente estruturou a empresa inteira. Porque com o grande crescimento que a gente teve foi, tipo, exponencial, assim. A gente uh, cresceu e os processos precisavam ser ali estruturados novamente, entendeu? Então a gente uhum. tá nesse exato time. Estruturando o processo da empresa inteira pra gente poder e agora, a palavra do próximo ano, a gente já fez todo esse
0: planejamento, esse planejamento
2: é a expansão comercial. Então a gente tem muito lugar para expandir ainda. Nosso site tem muita penetração ainda no Brasil, e com logística e tal, melhores a gente consegue atingir. Enfim, a gente tem muito para onde ir, e com foco eu tenho certeza que essa expansão vai ser absurda. Mas a gente precisou se estruturar muito para claro. esse passo agora, que é uma pernada, né. Agora… O crescimento em cima do que a gente já cresceu é bem diferente. Assim, Só sabe? dificulta
0: mais, né, o crescimento. <risos> Agora vem a é. parte divertida.
2: É, agora que minha é, parte divertida. Porque uma. agora esse ano a gente estruturou, os processos estão bem claros pra todo mundo. Entrou agora a gente tá fazendo universidade corporativa, deixando a empresa toda na mesma página, enfim, entrando com seus manuais e, e tudo mais, que a gente não tinha. Sim. E agora fica mais claro. fácil, a gente tem uma base mais sustentada pra gente construir mais prédios em cima, assim, é. sabe?
0: Muito bom. Foundations, que eu é. gosto chamar, fundações. Muito, Muito
2: bom, bom
1: Cici. Quer deixar uma mensagem final pessoal, onde que eles podem te encontrar? Quem, certo. Que, qual parte do negócio, porque são várias partes que tu gostaria de divulgar aí <risos> também.
2: Vamos lá, então o meu Instagram é Cicci Navarro, uhum. a Instagram da marca é doutora.cherry, é d r a c h e r i e doutora.cherry. e do café, Café Cherri Oficial espero que eu tenha contribuído, ah, né muito que, bacana. Muito bacana. que tenha dado insights aí pra todo mundo.
0: Muito boa visão, <risos> muito parabéns.
2: Bom. Obrigada
1: O que, que tu tem de sugestão para título desse episódio? Se tu hum. fosse ouvir ele, tu clicaria por quê? Com qual título? <risos>
2: é, criando um ecossistema <risos> é, para uma melhor experiência do cliente. Sei lá, vamos trabalhar
0: Tem algo aqui.
1: Eu tinha pensado na curiosidade, alguma coisa da curiosidade no, no aspecto de ter o... Moda é, com, com, com... Moda com café, com café é emblemático. É, 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 tipo, bem emblemático. Meio que nem... Pouca gente pensa nisso, assim, não é, é algo natural. É loucura, tomara que seja. <risos> <risos>
0: o que tu acha desse nome? Jornada, jornada do cliente também é um elemento que você falou aí, umas uh -huh. duas, três, sei lá, quatro vezes. Você consegue associar com café e moda, né? então
2: é... É... Eu acho que é, não, não é essa frase, mas esteja sempre... O cliente é o rei, né? O cliente é claro. ele que vai... Ali levar o seu negócio. Então, esteja sempre de olho no cliente e identifique as oportunidades. Acho que é, é isso.
0: Escutando, Boa, um cliente. Pouco disso, escutando de o moda cliente. Escutando o cliente café. e
2: identifique as oportunidades. Como
0: é café. De, de moda, ao café. Da o moda ao café. Da moda ao café. Da moda ao
1: café. Na moda ao café e aí, talvez no, no, isso como título, e aí como a imagem, pode ter alguma questão assim da jornada, barro vira o cliente. Boa. Bom, Ótimo. vamos deixar isso pra galera lá, <risos> e aí o pessoal depois Nossa, joga é uma umas ideias aí, e a gente aí, bate. É. é isso aí. E a gente se vê aí no próximo episódio.